0: Nada más que una entrevista. Ah, Fuera de contexto.
1: ¿para qué sirve pensar? Quiero ser un en el mar.
0: Fuera de contexto. Ah, Mucho más que una entrevista.
1: ¿para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir.
0: Sarrans, Rodríguez. Una invitada. Y vos. Todes. Fuera de contexto.
2: tarde sí. de en sábado arranca un nuevo Fuera de Contexto en el Destape Radio este programa que es nada más que una entrevista, mucho más que una entrevista, el gusto de comenzar el programa de continuar la programación del Destape Radio después de otra maravillosa cápsula de la mano del amigo Nico Esquivela a quien le enviamos un gran abrazo, muchísimas gracias por todo el contenido que ofrece los sábados antes de que comience este Fuera de Contexto soy Emanuel Rodríguez, les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a mi compañero en esta aventura de la entrevista, el señor Luis Arranz. ¿Cómo andas, Luis?
3: ¿Qué tal, Emma? Muy buenas tardes para todos y todas. Aquí estamos comenzando otro fuera de contexto. El gusto de saludarles y acompañarnos en esta tarde de sábado durante dos horas con otra entrevista fuera de contexto y además con esta posibilidad. De intercambiar eh, opiniones, reflexiones y miradas a través del hashtag fuera de contexto en las redes sociales, sobre todo en Twitter, allí intercambiamos eh, mensajes y nos hacemos compañía durante las próximas dos horas dos horas de un verdadero
2: privilegio no el privilegio de la charla como dice por ahí una de las artísticas de este programa estamos muy agradecidos con toda la familia del Destape que nos permite estas dos horas bastante inusuales para el ritmo de, de, de la radiofonía argentina porque son dos horas de conversación intentamos ahí que el tiempo abra una puerta para permitir una cierta profundidad un cierto clima, algunas palabras que salen con el permiso de la extensión, por decirlo de alguna manera. Me parece que, que fuera de contexto abre ahí una posibilidad muy interesante para conocer a Les Entrevistades
3: y hoy, hoy por supuesto, con una invitada muy especial. Una querida compañera y amiga de la casa. Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, con quien vamos a poder conversar entre otras cosas sobre la lucha feminista, la militancia, tantas cosas que implica la lucha feminista, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, hablamos, o de feminismos, hablamos de redes, de lucha, de trabajo articulado, y también vamos a poder repensar la, nuestro rol como varones eh, Entre otras cosas que propone esta charla aquí en Fuera de Contexto Mientras la tarde del sábado se va haciendo noche Nos vamos acompañando, en este caso, junto a Lucía Porto Si, sí,
2: estás ansioso, son las 4 de la tarde, pará un gacho Anochece a las 6, es cierto, pero todavía hay sol No me hagas sentir que esto, que ya terminó el sábado Que ya, está, ya perdimos el año
3: no, para, Viste que a mí la tarde, los sábados de la tarde es como que dura más que cualquier otra tarde. No sí, sé si te pasa. El sábado de la tarde es como que la hora transcurre de manera distinta. Me da esa bueno, sensación.
2: A mí también me pasa y es porque ocurre fuera de contexto. Obvio. Más vale. <risa> Personalmente me entusiasma la posibilidad de charlar con, con Lucía porque me resulta muy interesante cómo... Eh, logra el, el, el entrecruzamiento conceptual entre feminismo y peronismo para convertir eso no, no solo en, en un concepto, sino en un modo de vida, ¿no? en un modo de vida que ella lleva adelante. Así que tengo muchísimas ganas de conversar con, con Lucía y espero que la gente del otro lado que nos acompaña con el hashtag LaBarbarie en Twitter y por supuesto al hermoso, a esa hermosa banda del, te, del chat de Telegram De fuera de contexto Ojalá también les entusiasme de la misma manera
3: Un abrazo para todos Y todas los integrantes De, de ese chat Que siempre hacen una escucha atenta Lo cual de alguna manera Nos obliga a, a ir mejorando Programa tras programa este fuera de contexto. Y también recuerden que quienes no pueden escuchar el programa los sábados a la tarde o lo quieren volver a escuchar, pueden hacerlo los domingos a la madrugada, cuando termina el fin de semana, cuando arranca la semana, domingos a las 12 de la noche, la repetición de fuera de contexto y además cada una de las entrevistas se encuentra en nuestro canal de Spotify y ahora también en YouTube. Vamos como cada vez conquistando un poquito más.
2: Un poquito más de territorio. Ya hay varias de las entrevistas realizadas en Fuera de Contexto de estos... 24 programas, si no me equivoco, ¿no? Este es el vigésimo cuarto programa y a su vez la vigésimo sexta entrevista, porque en las primeras ediciones eran dos entrevistados por programa. Vamos subiendo las primeras entrevistas ya al canal de YouTube de Fuera de Contexto, lo pueden ver y compartir ahí, por supuesto, ayudarnos y también sepan que se publican las versiones escritas de estas entrevistas en el sitio de Les Amigues de la revista
3: Contra www contraditorial www.contraditorial.com Bueno, un montón de cosas como para ir repitiendo a lo largo del programa, pero si te parece ya nos vamos metiendo en la entrevista en la conversación, en la charla con Lucía Portos en Fuera de Contexto. Así es, ya está aquí ubicada Lucía para la entrevista, saben que
2: es una entrevista virtual obviamente, yo estoy en Córdoba, Luis en Berazategui, Lucía en Pilar así que estamos uniendo lugares bastante disímiles de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba. Vamos aquí a la entrevista entonces en Fuera de Contexto, en el de
0: Stafferray. Fuera de Contexto. Mucho más que una entrevista.
3: Llegó el momento entonces de presentar formalmente a nuestra entrevistada el día de hoy, como les veníamos contando, se trata de Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, militante política, militante feminista, integrante y dirigente de la Cámpora, ex diputada de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos muchos temas para conversar, así que Lucía, muchísimas gracias por esta entrevista en Fuera de Contexto y bienvenida a, al programa.
4: No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
3: Bueno, que, quisiéramos arrancar preguntándote en qué circunstancias, en qué momento dijiste por primera vez, soy feminista. ¿Tenés recuerdo de, de, de esa instancia?
4: Sí, sí, claro. Eh, estaba en la facultad, eh, así que dije, soy feminista, ¿no? Porque vengo a una casa con una mamá muy feminista eh, como sin, sin marco teórico, ¿no? Una feminista muy practicante sin, sin marco teórico. Eh, pero así que dije, soy feminista en la facultad, era el año 2008 eh, y me encontré con una compañera que, que es Sabrina Cartavia, que todavía milita y trabaja conmigo, eh, que, que le puso marco teórico a muchas cosas que, que yo sabía. Ella, junto con otra amiga también, con Ceci, escribían en, un, en la revista de la Facu, yo estudiaba vacía, eh, y ahí fue como, ah, mira, todo esto era una teoría, había estudios de género, y, y le puse nombre eh, a, al feminismo, y me reconocí feminista antes que peronista, así que, digamos, que, que fue eh, así como un despertar, eh, anterior incluso, o sea, un despertar a la conciencia política, anterior incluso a la conciencia política partidaria, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo definirías la, la importancia del marco teórico, ya que lo mencionaste tantas veces en tu respuesta? Sí,
4: yo no sé si es eh, tan importante, pero sí es eh, tranquilizador y, y, y muy trascendental el momento en el que vos te das cuenta que todo lo que vos vivencias y las cosas que te, que te revelan, ¿no? las cosas que te resultan injustas, eh, alguien las pensó, las vivenció antes eh, y pudo elaborar eh, respecto de eso eh, alguna teoría ¿no? y, y politizarlo. Y me parece que ese momento en el que te das cuenta que vos y la compañera al lado, y la compañera al lado, y la compañera a la compañera al lado, y en Europa y en Estados Unidos y en Asia eh, están, estamos pensando todas lo mismo y vivenciando todas estas, estas injusticias, eh, se colectiviza, ¿no? eh, te da la idea de, 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 lo, de lo estructural de, de las eh, opresiones de género y en ese momento también se politiza. Y entonces la respuesta empieza a ser colectiva, la salida empieza a ser colectiva y una se empieza a nutrir de lo que otras compañeras pensaron, hicieron y lucharon antes que una. ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro, eh, de, 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 de mujeres tan fuertes, ¿no? de mujeres... Eh, con liderazgos tan, tan marcados en la política, en el devenir democrático eh, argentino, eh, y ahí eh, empieza a, a ser necesaria no solamente eh, el marco teórico eh, feminista eh, en un sentido más eh, abstracto o, o, si se quiere, eh, academicista, no, no me refiero a eso, sino al lugar donde eso se cruza con la práctica política, ¿no? al lugar donde es necesario pasar a la acción para lograr la transformación, y eso siempre es colectivo.
3: Y, y siendo una militante feminista, ¿qué te pasa por el cuerpo al, al, al ver, al percibir esta, esta especie de revolución feminista que gana las calles, que, que suma cada vez más compañeras, incluso a muchas mujeres muy, muy jóvenes, muchas chicas? Eh, ¿Cómo es esa vivencia al, al ver eh, esta lucha por, por, por los derechos de las mujeres?
4: mira yo creo que lo que me pasa a mí eh, particularmente eh, es eh, la, la sensación de la oportunidad, ¿no? Bueno, este es el momento, es la oportunidad, es la cristalización de las luchas de nosotras, desde de mi generación, pero de las generaciones anteriores a las nuestras, remontándose a Eva Perón, a las sufragistas argentinas, ¿no? Digo, a todas las compañeras que han dejado tanto para que las mujeres tengamos la calidad de ciudadanas eh, en nuestro país, eh, un proceso que tiene un punto de inflexión con la lucha por el aborto legal y, su san y la sanción de la ley eh, a fin de, del año pasado. Eh, y yo creo, pienso cuando pienso en esa marea verde, pienso en, en la oportunidad y también pienso mucho en el proyecto de país. Creo que es muy necesario interpelar a estas pibas, eh, que muchas están interpeladas eh, y, y muchas otras no recién se acercan al, a la política a través del feminismo como me pasó a mí respecto de que lo que estamos diseñando y en lo que estamos caminando y lo que estamos construyendo es un proyecto de país en oposición a un proyecto de colonia, ¿no? Y en ese sentido empiezan a tomar, eh, eh, empieza a, 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 re, a revitalizarse eh, la discusión en los términos latinoamericanistas, en los términos argentinos propios de, nuestro, de nuestra tierra, eh, de, de, de nuestra lucha, de nuestro feminismo, de este feminismo popular, que es un feminismo interseccional en el sentido de que plantea que no es lo mismo ser mujer eh, pobre, negra, eh, indígena, que ser mujer eh, burguesa o, o, o de una clase social más acomodada. ¿no? Esta idea de la lucha por la redistribución de la riqueza, el proyecto de país, el país donde entremos eh, los cuarenta y pico de millones de argentinos y de argentinas, y cómo eso tiene que tener perspectiva de género eh, para poder llegar a la justicia social. ¿no? La justicia social sin perspectiva de género no es justicia social. Evita decía algo así, la estoy parafraseando, ella decía eh, que no vale la pena un movimiento femenino en un mundo sin justicia social eh, y por eso para, para mí es la oportunidad y al mismo tiempo eh, la posibilidad de interpelar a todas estas pibas que se mueven, se motorizan porque las motoriza la injusticia, porque las revela la injusticia en la búsqueda eh, de un proyecto de país eh, y ese proyecto de país eh, que sea con, con justicia social, ¿no? O sea, para mí es muy difícil escindir eh, la lucha por los derechos eh, personalísimos o los derechos eh, más vinculados a, a la libertad eh, de, de las personas de eh, también la búsqueda de la igualdad y la justicia social, ¿no? No se, no se pueden separar.
2: Ahí, a, a partir de esa lectura que, que haces de, de Eva Perón, quiero preguntarte sobre por qué, según vos, qué, qué interpretación haces, por qué de, tanto desde sectores de la derecha como de sectores de la izquierda se sigue cuestionando la vinculación entre peronismo y feminismo.
4: Bueno, porque creo que la potencia que se adquiere cuando esos dos mundos se cruzan eh, es de temer, ¿no? <ríe> eh, así que yo creo que es conveniente a, a la derecha eh, y, a la, y a la reacción eh, la separación de, de, de esos términos y creo que es una gran pelea que tenemos que dar eh, las mujeres del campo popular para poder juntarlos eh, a pesar de las... De las eh, reacciones negativas de, de propios y ajenos, ¿no? Digo, nosotras nos costó mucho. Hoy para las pibas yo creo que es más fácil o creo que ojalá eh, esté resuelto ir a la básica eh, y plantearse un modelo de país como lo que planteó Cristina, ¿no? Nacional, popular, democrático y feminista. Pero para nosotras no fue así. Y cuando yo empecé a militar eh, políticamente, orgánicamente, era el año 2009. O sea, no pasaron mil años, ¿no? Eh, y pasaron 12 años. Entonces, y en esos 12 años hemos avanzado mucho y hoy es difícil eh, la, a, eh, que se acallen eh, las voces eh, que demandan igualdad de género dentro de eh, básicas o espacios de pensamiento o espacios de reflexión que demandan la justicia social. Pero en aquel momento era difícil de compatibilizar y antes que yo, mucho peor, ¿no? Yo siempre nombro, porque hay pioneras feministas peronistas que a mí me gusta nombrar y me gusta reconocer, Mara Brouwer, Virginia Franganillo, María Rosa Martínez, ¿no? Compañeras, eh, eh, la propia Marcela Durriev, compañeras que pelearon mucho por el cupo, por ejemplo, femenino durante los años 90, que reivindicaban la figura de Eva Perón, eh, y que construyeron la posibilidad de que las mujeres tengamos esa representación en, en la política, eh, y después Cristina llegando a la presidencia, y después las compañeras Cristina Álvarez Rodríguez, peleando por la paridad de género, digo, todo el tiempo nos estamos eh, eh, nutriendo de, de luchas anteriores y generando mejores horizontes y, y un futuro eh, de mayor igualdad eh, para las mujeres militantes de, de nuestro pueblo, incluso dentro de nuestras propias organizaciones, y eso me parece que está buenísimo, a mí me parece que eso eh, está, eh, digo, que, que no, no dimensionamos eh, la, la importancia que tiene eh, lo, que hemos, eh, lo que hemos logrado, ¿no? este, este sumarle el feminista al proyecto nacional popular y democrático eh, es un saldo. Y, y así yo también digo eh, que la creación de los ministerios de las mujeres, políticas de género y diversidad también es un saldo, ¿no? Es un saldo político, institucional, que hemos construido los feminismos, pero que es recogido por el Proyecto Nacional y Popular en una relación dialéctica que no puede darse una sin otra, ¿no? Es imposible pensar en un ministerio nutridos de un movimiento de la calle, de un movimiento profundamente popular como es el movimiento de las mujeres y la diversidad argentina fuera de un contexto de un gobierno popular y es imposible pensar hoy en este 2020 en un gobierno popular que no recoja y que no lea lo que el feminismo viene a marcar en términos de prioridades en la agenda política argentina y eso para mí es muy importante. Entonces el ministerio también es un saldo eh, y es un saldo que tenemos que, que, tenemos que aprovechar eh, y me parece que todos esos avances van a ser leídos eh, dentro de mucho tiempo en la historia eh, como mojones eh, que hemos construido de, de ciudadanía, ¿no? De ciudadanía para las mujeres, para las personas LGTBI. Bueno, no quiero hacer pafletaria, pero antes tuvimos la ley de identidad de género, antes eh, tuvimos la ley de matrimonio igualitario. Eh, grandes mojones en la construcción de, de la igualdad y, y de un y de, y de una perspectiva de género dentro de, de nuestro movimiento nacional y popular.
3: Qué interesante este cruce, esta cartografía entre el feminismo y el, las luchas por la emancipación, ¿no? porque en definitiva estamos hablando de eso y vos hablabas recién de los mojones de la historia. Y en ese sentido, te, te quisiera preguntar qué significó o qué significa en términos políticos pero también en términos simbólicos y, y en términos históricos que el derecho al aborto haya sido consagrado por ley a través de la, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo
4: Bueno, para mí eh, constituye un mojón en esto en la, en la construcción de ciudadanía, las mujeres a lo largo de la historia, y acá voy a hablar de las mujeres ¿no? de, de, eh, de, del 50% de, de la población el 51% de la población a lo largo de la historia hemos sido eh, sujetas eh, de, de, de minusvalía, ¿no? sujetas con, como en un menor, como un escaloncito abajo en la escala eh, de humanidad, en la escala de derechos, porque sabemos que los derechos humanos dicen eh, que los humanos y las humanas eh, tenemos derechos y eso no siempre fue así. Eh, para este sector eh, para, esta, para este enorme porcentaje de la población. Las mujeres no hace mucho tiempo, no podíamos ser dueñas de, de nuestros bienes, no podíamos heredar a nuestros padres, no podíamos eh, decidir sobre nuestra, nuestra propiedad cuando teníamos un marido, no podíamos decidir sobre nuestros propios hijos, ¿no? hijos, hijos de nuestro cuerpo, eh, hijos e hijas de nuestro cuerpo, no podíamos decidir sobre su vida eh, porque nos era negada lo que era la patria potestad, las mujeres no podíamos votar, después eh, las mujeres eh, no, no podíamos tener una carrera universitaria, no podíamos ser eh, elegidas representantes eh, políticas en el Congreso, eh, bueno, y todos estos lugares de ciudadanía que tuvimos que ir ganando y que, y que fueron construidos con lucha, eh, me parece que, que, que tienen un, un, un lugar, un vértice ahí muy importante en el aborto legal y conquistar la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, nuestro proyecto de vida eh, y nuestro deseo de ser o no ser madres ¿no? Y esto es eh, poner el deseo. Yo creo que la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo es una ley eh, maravillosa por todo lo que significa en términos de lucha, pero sobre todas las cosas porque pregunta por el deseo, ¿no? ¿Cuántas leyes vienen a vos, te, te miran a la cara y te dicen, ¿vos querés? ¿No? Digo, el sistema, el sistema médico en este caso, pero el sistema educativo, el sistema, todos los sistemas, las instituciones que hemos, hemos ido conformando como parte del Estado, del Estado-Nación, son normalizadores, eh, homogeneizadores y además de eso, anuladores totales de los deseos, ¿no? No, no buscan eh, esta, esta idea de, de qué es lo que uno quiere y mucho menos el sistema de salud. Y eso... Es muy interesante en la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo que te pregunta, bueno, ¿vos qué querés? Eh, y eso es un lugar de la ciudadanía también, ¿no? ¿Dónde está tu proyecto de vida dentro de este proyecto de país? Eh, y eso es una amalgama que, que se, que se, que se que juega muy, muy bien y que, y que conquista eh, un nuevo lugar político para las mujeres como sujetas eh, de derecho, como ciudadanas de pleno derecho, de, de una democracia que tiene un recorrido eh, de altos y bajos eh, pero que nosotros hemos construido sobre la base del nunca más, ¿no? Eh, y en esa base del nunca más eh, también hay eh, nunca más que, que, que tiene que ver con esta idea de, de decidir para nosotras mismas lo que nosotras mismas queremos eh, ser y, y hacer de, de nuestra vida. Y eso me, me parece que es eh, emocionante cuando, cuando lo contamos así y que va a ser eh, construir eh, personas distintas, vínculos distintos eh, para, para el futuro.
2: Para, para indagar un poco en, en esa emoción, quiero hacerte una pregunta eh, cuya respuesta puede ser una, una anécdota y ojalá, y ojalá lo sea, pero cuando salió la votación, cuando salió el, el número definitivo y, y caíste en la cuenta de que era ley, ¿en quiénes pensaste inmediatamente y por qué?
4: Bueno, yo pensé en mis amigas, yo... Mi proyecto de vida eh, está basado en, en mis amigas, ¿no? eh, Para mí es eh, imposible, yo, yo hablo de la amistad política, la amistad política es eh, la amistad eh, que es proyecto, ¿no? Que es eh, también la posibilidad de la, de la comunidad, eh, la posibilidad incluso de la supervivencia en un mundo que es tan complejo eh, para las personas que, que, que nos fugamos de, de los modelos por ahí más eh, heteropatriarcales de... de, de de constitución familiar, ¿no? Eh, y yo la verdad es que festejé con mis amigas, pensé en mis amigas, se me cayeron las lágrimas pensando en mis amigas, en mis amigas a las que tuve que acompañar, eh, en sus abortos clandestinos, en mis amigas eh, que tuvieron eh, que pasar esos momentos oscuros y horribles, en mí misma también, ¿no? Y esa, ese miedo terrible alguna vez tener que atravesarlo. También pensé en las compañeras de los barrios, tantas, tantas compañeras eh, con menos oportunidades en términos económicos eh, que, que yo, eh, a las que hemos acompañado a lo largo de estos años juntando y puchereando para poder comprar el misoprostol. Pensé también mucho en Verónica Marzano, una gran militante que fue la primera compañera que escribió eh, el, el manual para hacerse un aborto con pastillas junto con las lesbianas y feministas. Me acordé de aquel mail de lesbianas y feministas, que era un mail un, un mailing que llegaba al, al correo, éramos chicas, ¿no? Y nos llegaba al correo el mail de lesbianas y feministas, eh, y al correo, digo, al, al mail de Yahoo, no sé, de, de los, los viejos, eh, y te lo tenías que esconder, ¿no? Te llegaba lesbianas y feministas ahí, tapabas el, <risa> tapabas el, el coso para que nadie viera eh, que te llegaba un mail así medio subversivo. Eh, y ahí nos compartíamos la información, qué sé yo, con, Lul, con Amanda Alma, bueno, compañeras tan, tan, tan eh, importantes en, en esta lucha también. Eh, pensé mucho eh, en, en mi viejo, en mi vieja, eh, ellos eh, aborteros ambos, eh, y, y esa, esa idea radical de la libertad con la, que, con la que me criaron, con la que tuve la suerte de que me hayan criado, eh, y también me acordé mucho de Eve, ¿no? Que nos invitaba a hacer la cocina de misoprostol En aquellos años, cuando nadie hablaba Decía, hagamos una cocina de misoprostol Decía Eve eh, Siempre incorrecta eh, y, y, y fue la primera vez que se me ocurrió ¡Fa! Esto se puede <risa> Esto se puede, se puede colectivizar De esta manera, ¿no? Eh, y, y bueno, creo que en esa, esa historia Esa historia de oscuridad, de clandestinidad Pero también de mucho amor, ¿no? Del amor de las amigas Hace unos años viajamos con mis amigas a un encuentro feminista en Uruguay, en Uruguay y me compré una remera que dice aborto con mis amigas. Eh, y para mí es una, es una consigna chilena. Eh, la uso muchísimo, me queda súper chica ahora, pero yo la sigo usando. Eh, y, y para mí es, es la consigna, ¿no? El aborto eh, nos, nos unió en redes eh, irrompibles de la confianza absoluta en la compañera, ¿no? La confianza absoluta en, en la compañera que te acompañaba eh, en ese momento tan, tan difícil. Y sabes que un... Dos días antes de que se sancione la ley, acompañé mi último aborto eh, en la clandestinidad eh, y también saber que era el último me, me resultó maravilloso.
0: Fuera de contexto.
5: Por la mañana siente soledad y por la noche siente soledad. Por más que rías, siente soledad. Por más que mienta, siente soledad.
3: Last question. Hoy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas
0: ah, y pero, ahora voy a contestar yo quería eso. Fuera de contexto El privilegio de la charla
2: Continuamos en Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio. Esperamos que la estén pasando tan bien como nosotros. Arrancó con muchísima intensidad esta charla con Lucía Portos. Aún queda mucho territorio que desandar en esta conversación de sábado por la tarde.
3: Nos acompañamos a través del hashtag Fuera de Contexto. Qué interesante cómo va profundizando así con mucha naturalidad un montón de conceptos que además nos sirven para nuestra práctica cotidiana. Así es, la verdad que está siendo
2: más que interesante, voy tomando nota, apurado, porque habla rápido, Lucía, ya se, se lo vamos a decir. Habla rápido, habla rápido. Yo lo voy tomando ahí como, como, mucho, como mucha nota porque es sin duda es una, una charla de formación. Che, tenemos que agradecer, como siempre, a la gente que hace posible este Fuera de Contexto y todos los que hacemos aquí en las tardes de El Destape Radio, además de a la hermosa familia de esta radio con su tremenda, increíble, única, histórica comunidad de oyentes además de ellos y de ellas nos ayudan mucho a hacer fuera de contexto compañeros y compañeras como por ejemplo los del gremio que agrupa a los docentes privados, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos referimos al Sindicato Argentino de Docentes Privados SADOP, Filial Capital, muchas gracias por apoyar a Fuera de Contexto, por apoyar este espacio de entrevistas de los sábados a la tarde
3: Sumamos también el agradecimiento al municipio de Morón y déjame contarte, Emma, que Morón firmó un convenio para crear zonas de crianza comunitaria. Es un convenio que firmó junto a la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Eh, y este, esta idea, este convenio, tiene como propósito generar zonas de crianza comunitarias que se van a ubicar dentro del municipio de Morón, tanto en Castelar Norte como en Castelar Sur, con el propósito es desarrollar mediante el Programa Nacional Primeros Años que funcionen espacios comunitarios para fortalecer las capacidades de crianza de las familias con niñas y niños de 0 a 4 años.
2: Muy interesante esta iniciativa del municipio de Morón que acompañamos y, y, y que celebramos. Me parece que es para, para tener en cuenta la, la movida histórica, ¿no? No, ¿no? no tengo antecedente de algo parecido.
3: No, realmente muy interesante, además en el contexto en el cual... Estamos transitando doblemente Importante esta iniciativa
2: La verdad que sí, le mandamos un abrazo A todo el municipio de Morón Y a toda la gente de ese muy populoso Distrito de la provincia de Buenos Aires Que me ha tocado conocer eh, Intensamente gracias a las giras De Peroncho, hemos viajado juntos a Morón Luis,
3: Sí, verdad. bueno yo de chico vivía En 3 de febrero, pero con la particularidad Que la vereda de enfrente Era partido de Morón Mirá. O sea, Estaba ahí en el límite, así que bueno parte de mi infancia.
2: Y hemos ido juntos a Bartolina, al Centro Cultural eh, de, 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 que está ahí en Morón en French, y Abel Costa si no, si no me falla la memoria en varias ocasiones y siempre ha sido una, una fiesta, así que vaya, un abrazo de, de agradecimiento para toda la gente, en los moronenses a los hinchas del, del gallito también
3: Bueno, si nos escuchan de Morón también nos los pueden hacer saber siempre a través del hashtag Fuera de Contexto y vamos también armando un mapa del territorio de oyentes de contexto.
2: Ah, qué buena idea, que nos cuenten desde dónde están escuchando fuera de contexto O sea, hashtag fuera de contexto y el lugar desde donde están Me encanta Claro, como
3: para saber un poco la geografía, de qué puntos ah. del país nos, ah, nos, nos están escuchando
2: ahí una cartografía del aguante <risa> Bueno, seguimos Dale, dale, seguimos conversando con Lucía Portos aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio
0: Nada más que una entrevista Mucho más que una entrevista
3: Fuera de contexto, estamos conversando con la querida Lucía Portos de tantas cosas, porque cuando hablamos de feminismos hablamos de, de luchas, de, emanci de emancipación, de historias personales, de amigas, de compañeras, y también hablábamos, como, como decíamos hace un ratito, de, de cierta institucionalización, ¿no? Y por primera vez en la historia, en la provincia de Buenos Aires, tiene un Ministerio de Mujeres, de Políticas de Género y Diversidad. ¿Qué, qué representa esa institucionalidad, digamos, después de tantos años de lucha colectiva?
4: Mira, yo creo que el, que el ministerio es una herramienta política. Eh, digo, más allá de un espacio de pensamiento de políticas públicas, un espacio de gestión, que por supuesto lo es, ¿no? Tenemos eh, un presupuesto y ese presupuesto tenemos que aplicarlo para que las mujeres eh, y las personas LGTB vivan eh, mejor eh, en, en un país tan injusto, tan desigual, con tantos sesgos de género, con tantas discriminaciones por razones de género, con tanta violencia por razones de género que, que sufrimos, eh, ese es obviamente eh, un objetivo primordial. Pero además para mí, como militante política, eh, es una herramienta política del ministerio que nos ayuda a dar, a, a mi, en mi criterio, tres discusiones, o sea, una discusión en tres sentidos eh, que, se, que se dispara en tres sentidos eh, muy importantes. ¿no? El primero es hacia el interior del Estado. El Estado de la Provincia de Buenos Aires es un Estado creado a principios de 1800 con una vocación muy fuerte de hegemonización. ¿no? O sea, había que crear la identidad nacional, había que crear la identidad bonaerense y entonces tenemos dos grandes sistemas eh, de, de, de unificación de la conciencia nacional como son el sistema de educación eh, pública y el sistema de salud pública. Eh, sistemas que han ido construyendo una identidad nacional, que ha borrado otras identidades que han sido parte de, de nuestro pueblo, ¿no? Eh, que son parte de nuestro pueblo. Digo, los pueblos originarios, pero también hablo de la población migrante, pero también hablo de la población afrodescendiente. Eh, y entonces construimos ese ser nacional, ese ser varón nacional, parecido, yo me lo imagino siempre, eh, blanco, ¿no? Propietario, como eh, alto... Eh, 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 universitario, yo me lo imagino medio parecido a Macri, así como el ser nacional eh, en el que pensamos, eh, y entonces venimos a discutir y decir nosotros eh, y nosotras y nosotros somos parte de una sociedad muy heterogénea y el Estado debe celebrar esa heterogeneidad y al Estado no le es cómodo, no le es natural, entre comillas, celebrar esa heterogeneidad, sino que la pretensión del Estado es siempre homogeneizar. Entonces el Ministerio es profundamente disruptivo hacia el interior del Estado porque para nosotras hacer nuestro trabajo tenemos que transversalizar la perspectiva de género, es decir, que el Ministerio de Salud funcione con perspectiva de género, que lo hace porque Daniel Goyan es un comprometido y porque además hay enormes compañeras dentro del Ministerio de Salud con esa vocación. Eh, que el Ministerio de Educación tenga perspectiva de género, que el Ministerio de Trabajo tenga perspectiva de género, que el Ministerio de Agroindustria tenga perspectiva de género, de agricultura se llama ahora, el Ministerio de la Producción, todas y cada una de las carteras tienen que tener perspectiva de género. Pero no se alcanza con eso, el Poder Judicial tiene que tener perspectiva de género y el Poder Legislativo tiene que tener perspectiva de género y cada uno de los poderes municipales tiene que tener perspectiva de género. Así que esa tarea, la tarea de tensión hacia el propio Estado, es una herramienta central de las militancias feministas porque es la manera que nosotras vamos a poder construir o, o darle eh, un marco de realidad a esta ciudadanía plena que dicen las leyes que tenemos, ¿no? eh, Y por otro lado creo que también es una herramienta de tensión hacia nuestro propio espacio político, ¿no?, eh, nosotras estamos todo el tiempo peleando Para que en nuestros programas políticos Estén eh, la, las reivindicaciones de las mujeres Para que se consideren los trabajos de cuidado No solamente como trabajos no remunerados Sino también como aquellos que producen la brecha Nosotras nos reivindicamos trabajadoras Y las trabajadoras y los trabajadores Somos la columna vertebral de nuestro movimiento Y en ese sentido cuando Perón decía 50 y 50 Hablaba de los trabajadores y de los dueños del capital y si nosotras, si nuestro trabajo no es remunerado, no estamos en el 50% de los trabajadores y no estamos en el 50% de los dueños del capital porque habrán visto la lista de los jugadores o la lista de quienes tienen que pagar el impuesto a las grandes fortunas y ahí no estamos las mujeres. Entonces, digo, tenemos que tensionar hacia adentro de nuestro propio movimiento en una presión eh, siempre para la construcción, ¿no? no para romper, sino para construir. Eh, una doctrina nacional, popular, democrática y feminista que nos incluya y que incluya nuestras reivindicaciones ya no como aquellas que vamos a obtener cuando eh, lleguemos a la justicia social sino que las tenemos que ir caminando al mismo tiempo y creo también que los ministerios el Ministerio de Políticas de Género y Diversidad Sexual viene a dar una discusión hacia el interior del propio feminismo y es decir, nosotras reivindicamos al Estado como una herramienta de construcción política como una herramienta que nos permite eh, ganar derechos nosotras eh, tenemos una extracción profundamente popular, nuestro feminismo tiene una extracción profundamente popular y abrazamos a la diversidad. Nosotras no somos transex, ah, transexcluyentes eh, ni discriminamos eh, a las diversidades eh, sexuales ni a las diversidades corporales y nos hacemos cargo de la lucha de las compañeras con una discapacidad, nos hacemos cargo de la lucha de las compañeras migrantes, de las últimas de la fila, ¿no? De las que nos habla Alberto, eh, de las putas, de las rengas, de las eh, trabas de las discas y eso es eh, muy importante, porque hay movimientos liberales dentro del feminismo, o hay eh, sectores liberales dentro del movimiento feminista, y nosotras vamos a discutir con esos sectores liberales dentro del movimiento feminista y somos un movimiento feminista que se ha institucionalizado para discutir la redistribución de la riqueza nosotras vamos a discutir la redistribución de la riqueza y ese es el objetivo primordial que tenemos como feministas del campo nacional y popular así que a mí el ministerio, además de un espacio maravilloso de gestión donde soy absolutamente feliz porque puedo eh, pensar políticas públicas desde esta perspectiva, es un, una herramienta política maravillosa, eh, espectacular. La última vez que hubo un, en la calle un movimiento que fue reconocido con un ministerio fue en el año 45 con el, con el, con el Ministerio de los Trabajadores eh, del General Perón. Entonces, nosotras eh, tenemos esa misma tarea que es convertirnos en una columna vertebral eh, de, de este movimiento y dotar de, de movilización, de masividad y sobre todo de profundidad en el análisis político eh, a nuestro propio espacio, ¿no? No, es, eh, no me parece menor. A mí de verdad no me parece ni menor, ni decorativo, ni para hacer pinkwashing, eh, ni, ni para repartir carguitos, sino que me parece central, una herramienta política central en la construcción de la agenda que se viene.
2: Esta, esta semana, la, en la semana que, que pasó, el, el lunes se, se celebró el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. So, sobre eso te, te quiero preguntar que, cuál, cuál es tu, tu opinión, tu, tu posición y también tu mm, proyecto político en relación a la violencia sobre las personas trans y travestis históricamente en Argentina, porque entiendo que se está gestionando en ANSES una pensión reparatoria y he escuchado varios y varias militantes trans y travestis en Argentina hablar de una violación de derechos humanos que no ha sido aún reconocida por el Estado argentino. Ese reclamo me parece más que interesante y quería escuchar tu, tu opinión al respecto.
4: Mira, Paul, Paul Preciado, que es eh, una persona trans europea, eh, eh, dice que hay eh, dos grandes movimientos que conmueven y que son profundamente eh, revolucionarios en este, en este momento del neoliberalismo absoluto, no, el neoliberalismo que ha eh, de una manera u otra eh, empapado todos los rincones de, del mundo eh, y uno eh, es eh, digo por su propia ella lo dice por su eh, él lo dice digo por su propia naturaleza eh, de, de, de estos movimientos, no, una es la, la migración y el otro es la transición de género. La transición de género pone en crisis la división sexual del trabajo. La transición de género pone en crisis los roles históricamente asignados a las mujeres y a los varones. La transición de género es, sobre todo en el, en el caso de las compañeras trans y travestis, es una traición a, al heteropatriarcado. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, el castigo es muy fuerte. El castigo que se ha eh, desde la cosmovisión eh, religiosa, política, cultural eh, de, de nuestras sociedades, el castigo a esta a esta afición eh, es un castigo fuertísimo. Y como siempre, las violencias eh, las, su, las sufren los cuerpos individuales, personas aleccionadoras para el conjunto. Entonces, toda la estigmatización que sufren las personas LGTBIQ, no, eh, no binarias, eh, es, eh, y, y toda la violencia y toda la discriminación la sufren esas personas, pero son aleccionadoras para el conjunto eh, y yo sí pienso eh, que tenemos una deuda pendiente una deuda histórica pendiente eh, sobre todo con las compañeras travestis y con las compañeras trans que no, eh, que no se salda sin escucharlas y que no se salda eh, sin políticas reparatorias en serio, que nos comprometan también eh, al nunca más, ¿no? Al decir eh, vamos a respetar la ley de identidad de género pero vamos, no de ahora para adelante, también nos vamos a hacer cargo que en el pasado eh, hemos sido eh, tremendamente excluyentes con estas personas que quedaron fuera del sistema de salud, fuera del sistema educativo fuera de la familia, fuera del trabajo eh, realmente eh, son situaciones eh, que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Socialmente de, de, de lo que hemos construido y bueno me parece que en eso estamos, ¿no? Con la ley de cupo laboral trans, también con los proyectos de reconocimiento, reparatorios, como hablabas vos el de ANSE, nosotros tenemos también presentado en la provincia de Buenos Aires, Florencia saint eh, tiene presentado un proyecto y esperamos que salga prontamente.
2: Da, da la sensación de que haría falta quizás también un, un gesto parecido, equivalente al de, al de Néstor, en relación a la violación de los derechos humanos durante la dictadura, que salió a pedir perdón en nombre del Estado Nacional. Por ahí, este, como unas disculpas por parte del Estado Nacional por la violación sistemática histórica de los derechos humanos del colectivo travesti trans. Y creo que la única fuerza política en Argentina que parece capaz de, de semejante gesto, luego acompañado por acciones, es el peronismo, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Yo en eso estoy muy de acuerdo. Y además, qué sé yo, yo veo Aguado entregándole eh, el documento a Isla Escribano y, y pienso en esa continuidad, ¿no? La continuidad, de la lucha por la identidad... Eh, la identidad que nos ha sido negada, eh, que le ha sido negada a Guado como, como hijo de desaparecidos, a tantos compañeros y compañeras hijas e hijos, eh, les, les negaron su identidad, les robaron su identidad y a las compañeras trans travestis también no. Eh, y recién en el 2012, así como Néstor y Cristina eh, reconocieron, bueno, eh, la, toda la lucha de los organismos de derechos humanos y fueron conquistando distintos mojones en, en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia también en el 2012 construyeron la ley de identidad de género y dieron identidad reconocida por el Estado a, a estas personas, eso cambia las vidas, transforma las vidas y hay una continuidad innegable en el proyecto no eh, y, y me parece
3: inescindible
4: el peronismo de la ampliación de derechos y la ampliación de derechos del reconocimiento también de la vulneración anterior.
3: Lucía, asistimos cotidianamente a, a hechos de, de violencia machista. Eh, quería preguntarte, eh, en ese sentido, eh, si desde el ministerio tienen algún registro respecto de, de, de esta cuestión, porque muchas veces aparecen en los medios de comunicación y después eh, la propia agenda de los medios hegemónicos va como largando ¿no? entonces no se tiene como una dimensión en términos de datos y por otro lado, ¿qué herramientas dispone el Ministerio para acompañar a las víctimas de, de estos hechos? Sí, el Ministerio por supuesto tiene un área completa, una subsecretaría
4: completa de políticas contra las violencias por razones de género, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en articulación con los 135 municipios de nuestra provincia eh, con una política de una densidad y una profundidad, a mí me enorgullece tanto ser parte de del equipo de, de la ministra, de Estela Díaz, pero además de, de ser compañera de Flavia Delmas, que es la subsecretaria de Políticas contra las Violencias, por razones de género, por la seriedad, la constancia y la coherencia permanente en crear eh, un sistema integrado de políticas públicas que busca la transversalidad, ¿no? Digo, que busca esto de no andarnos tirando, porque si no, lo que pasa, nos vamos tirando la pelota. No, bueno, mío no es, es el Poder Judicial. No, bueno, el Poder Judicial sí. no lo quiere, porque no sé qué, lo tiene la policía. La policía no lo quiere, digamos, estamos todo el tiempo así, las estadísticas son abrumadoras. El 10% de las IPP, de las instrucciones primarias preliminares, o sea, de las investigaciones que inician los fiscales y las fiscales de la provincia de Buenos Aires, son por causas de violencia intrafamiliar o de género, mayormente de género. Tenemos una ley vieja, tenemos que cambiar la ley. Tenemos, además, la obligación de llevar estadísticas por el registro único de casos que está en conformación. Eh, y tenemos un número, el 144, eh, como así también canales de WhatsApp que están disponibles, eh, para comunicarse las 24 horas del día, equipos especializados en lo que son casos críticos y alto riesgo, trabajo permanente con el Poder Judicial eh, y con el Poder Legislativo en la búsqueda de mejores iniciativas, un programa de femicidios para acompañar también a, a, a los hijos e hijas de, de las víctimas eh, y también una política específica de acompañamiento a los travesticidios que también son eh, un problema muy grande porque muchas veces las compañeras ni siquiera tienen familia que, que las estén buscando, ¿no? que, las, que, que, que reclamen eh, por lo que sucede. Estamos buscando a Tehuel eh, con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia de la provincia, con el municipio también. Eh, y, por supuesto, las cifras no solamente no bajan, sino que eh, a medida que se va vis de, eh, visibilizando el fenómeno y que se va desnaturalizando la violencia, aumentan. Eh, y, y, y yo creo, y esto es una mirada muy personal, eh, Creo que tenemos que salir de un paradigma denuncista, de un paradigma victimista y empezar a crear políticas públicas eh, de igualdad, ¿no? Yo no creo en la palabra empoderamiento porque yo no creo que el poder lo tengamos algunas y se lo tengamos que, que dar a otras, eh, sino creo que el poder lo tenemos entre todas. Eh, y, y me parece que, que tenemos que construir en esa línea el cambio cultural, eh, social y profundamente, eh, sobre todo en, en, en lo económico, que permita fortalecer las autonomías, reconocer, reconocer de una vez por todas los nuevos modelos de familia, entender que las mujeres somos jefas de hogar, que la familia mamá, papá, hijito, hijita no existe más o existe en muy pocos casos, que hoy las eh, tenemos a cargo, la, la crianza, que esa crianza significa muchas veces soportar relaciones. Eh, violentas porque no hay dónde ir y que el Estado tiene que dar esa mano reparatoria, eh, devolver esos, esos derechos conculcados y llegar a Dios, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso, un proceso larguísimo eh, de desandar, 2020 años de patriarcado, eh, y, y bueno, no lo podemos hacer solas tampoco, así que también por suerte tenemos, eh, por suerte no, por decisión política tenemos eh, una, una dirección de, de masculinidades para la igualdad, y ahí convocamos a nuestros compañeros también a empezar a reflexionar respecto de qué es eh, ser varón, ¿no? Eh, ¿Qué es ser varón y cómo se constituyen las masculinidades? ¿Y si es necesario ser violento eh, para ser un varón hecho y derecho? ¿O si se puede ser eh, varón de otra manera? Eso me parece que también es importante.
0: Fuera de contexto. llegó el momento de poner el brazo
5: Hacía meses que no veía a mis nietos a mis hijos ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad
0: Es hora de vacunarse inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón
5: Corazón del Oeste
0: Nada más que una entrevista Fuera de Contexto
1: ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar
0: Fuera de Contexto ah, Mucho más que una entrevista
1: ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir
0: Sarrans, Rodríguez Una invitada Y vos Todes Fuera de Contexto Y quizás ya ni sepan para qué Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Me siento muy emocionada después de un año de no poder abrazar a mis nietos. Así que a no aflojar y todos a vacunarse. Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón.
5: Corazón del Oeste.
3: Continuamos en Fuera de Contexto en el Destape Radio con esta hermosa entrevista con Lucía Portos que nos permite bucear en las profundidades del feminismo y su cruce con el peronismo, con el movimiento nacional y popular, con la militancia. Con qué naturalidad me parece muy interesante lo, lo dice para poder ahondar en esos cruces, en esos territorios que permite la lucha feminista vinculada a la lucha por la emancipación. No estamos hablando de, de ninguna otra cosa. Bueno, seguimos con los agradecimientos, te parece, Emma de quienes hacen posible este programa. Así
2: es, porque fuera de contexto se hace todos los sábados gracias a un tremendo equipo de laburo, con Nico Colombo en la producción, con Pocho Monasterio, pero también con gente que nos da una mano para poder hacerlo todos los sábados a la tarde, es momento de agradecerle al municipio de Merlo que nos ayuda a hacer este fuera de contexto aquí en el Destape Radio cada sábado y que nos mandó información que queremos compartir con ustedes
3: que tiene que ver con que avanza la obra de la avenida Salguero Merlo Norte. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez recorrió la obra de entubamiento del arroyo Salguero, donde se está terminando sobre el mismo la avenida que conectará la autopista Presidente Perón y el camino de La Ribera con la avenida Irigoyen, se va a convertir así en la primera gran entrada al distrito viniendo desde la autopista Panamericana.
2: Sabes que estoy yendo con una cierta frecuencia Merlo y, y, y lo que se ve ahí también es un laburo emocionante. Me encanta. Eh, ¿Cómo es? Eh, pierdo mucha seriedad en tanto periodista si digo que lo, lo, lo veo ahí en el, en el gabinete. No sé si es una expresión de deseo, pero me encanta me encanta Gustavo Menéndez. Aparte lo quiero porque fue a ver el espectáculo, fue a ver el show de Peroncho y se repre, me ayudó a difundirlo, pero no sabes, se eh, mandó. No, fan número uno. No, qué bueno que estuvo La, la verdad que le, le agradezco mucho y, y, y lo quiero mucho a Gustavo Menéndez Le mandamos un gran abrazo A él y a todo el municipio de Merlo Que están haciendo un laburo
3: excelente Fuerte abrazo para los compañeros Y compañeras de Merlo También recuerden que a través del hashtag Fuera de Contexto nos pueden contar Si hay oyentes de Merlo siguiendo el programa Como para que también podamos Armar esta cartografía de oyentes De Fuera de Contexto Y en hora de agradecer Decía, también agradecemos a Ospica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines, que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, que como decimos, sábado a sábado se suma y participa activamente de la campaña de prescripción a la vacunación contra el COVID-19 Buenos Aires Vacunate. Así es, Ospica ha colocado
2: puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, Partido de la Costa, en Exaltación de la Cruz, en Florencio Varela, para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. Ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunatepba desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Os pica, nos pide y nosotros nos sumamos a ese pedido, por supuesto, que sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas.
3: Vacunate. Seguimos, ¿te parece? Escuchando la conversación con Lucía Portos en Fuera de Contexto en el Destape Radio.
0: Fuera de contexto.
3: Mucho más que una entrevista.
2: Estamos conversando con Lucía Portos aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio, veníamos hablando sobre el, el cambio de época que, que implica el feminismo en estos tiempos en la última parte de tu respuesta anterior también adelantabas algo de, de lo que queremos preguntarte ahora, que, que tiene que ver con eh, el cambio que, que viene generando en, por lo menos en algún sector de los varones, vos, este, ¿qué, ¿qué percibís, qué cambios percibís en eh, las masculinidades?
4: Qué pregunta. Complicada. O sea, me dejas ahí como entre lo que tengo que decir y la verdad.
2: Vayamos a por la verdad, Lucía, por favor.
4: Eh, la verdad más cruda. Eh, yo creo que, que, que por lo menos se está abriendo la pregunta, ¿no? mira sí. Hace un, cuando empezó la pandemia, eh, así como que, que nos sorprendió y nos tuvimos que quedar en casa eh, unos días hasta que entendimos, bueno, hasta que pudimos hacer la diferencia esta entre tener la app, cuidar, funcionando, no, bueno, todo eso que pasó. Eh, Nosotras nos dedicamos a, bueno, a parar un poco la pelota y pensar eh, algunas cosas y empezar a, a, a utilizar los medios virtuales para hacer conversatorios. Y uno de los primeros conversatorios que hicimos lo hicimos con Juventudes hablando de, de sexo. Eh, y, y, y llamamos a, a pibes, pibas, pibis de la provincia de Buenos Aires a hablar de sexo, de tabú, estuvo buenísimo. Y uno de los chicos vino y planteó eh, como consigna eh, la democratización de la incomodidad. Y a mí me pareció un concepto tan interesante, y yo siempre lo cito porque Lucas Viale y lo planteó en este conversatorio, un pibe al que yo le llevo 10 años, eh, y me rompió la cabeza. Eh, porque nosotras estamos siempre incómodas, ¿no? Estamos incómodas en el transporte público, estamos incómodas caminando por la calle, estamos incómodas en nuestra casa, estamos incómodas en la básica, estamos incómodas y no podemos explicar a veces bien por qué estamos incómodas, porque nos miran raro, pero no pasa nada, ¿no? Estamos incómodas eh, haciendo política, pero también estamos incómodas en el trabajo, pero también estamos incómodas eh, en nuestra vida social. Digo, siempre esta idea de eh, no hay lugar seguro eh, o, o los lugares seguros son los que construimos entre nosotras, ¿no? El baño de mujeres en el boliche, eh, bueno, la reunión de las amigas. Eh, y de repente ser varón se puso un poco incómodo, ¿no? O sea, no sabemos cómo levantar, no sabemos eh, cómo mirar, no sabemos cómo los varones de, de, de buenas intenciones, ¿no? Aquellos que, que se preguntan y que se y que se hacen eh, cuestionamientos respecto de, de, de sus vínculos y de sus formas históricas de vincularse, se puso incómodo y a mí me parece que está buenísimo, ¿no? Digamos que esta pregunta empiece a aparecer, que no sea tan fácil, eh, que no pase desapercibido, que, que empiece a haber una corrección o, o una interpelación a, al machista, eh, que de repente eh, el grupo de, de WhatsApp haya uno que plantee, che, me parece que esto no está bueno, ¿no? Esa lógica de la incomodidad y la democratización de la incomodidad, que fue lo que dijo eh, este compañero, eh, me parece que es... Eh, el momento, la descripción del momento, ¿no? Ojalá pasemos a una comodidad generalizada, eh, pero por ahora estamos en esto, de la democratización de la incomodidad, y me parece que de esa incomodidad viene el movimiento, ¿no? Cuando uno está incómodo se mueve y busca eh, nuevos lugares eh, para estar, para vincularse, para ser, eh, para habitar. Entonces esta lógica de habitar nuevas masculinidades yo esto a mí de nuevas masculinidades me hace un poco de ruido, me hace acordar al hombre nuevo, eso ya pasó, ya no salió tan bien. Digo. Entonces, yo empezaría a plantear eh, masculinidades que se preguntan, no masculinidades que se permiten, masculinidades que se plantean eh, formas eh, nuevas de relacionarse eh, y formas nuevas de existir. Eh, y eso me, me parece que está buenísimo. Y ojalá les esté pasando en serio. Digo, ojalá no sea una pose, ojalá no sea un pensamiento. La verdad es que no lo sé porque no, no habito una masculinidad, pero ojalá les esté pasando en serio eh, porque está buenísimo, ¿no? Eh, está, está buena eh, esa pregunta y me parece que está bueno si tenemos un compromiso real por construir una sociedad mejor, eh, que empecemos por, por uno mismo, ¿no? <ríe> por una misma. <ríe> Así que me, a mí me parece que, que, está, que está bueno eso que, que, se, que se está
3: generando hoy. Qué interesante, qué súper interesante para, para pensar esto. Incluso cuando se suele hablar ¿no? en, eh, entre varones también, cuando uno dice deconstruite o no estás desconstruido o vos estás desconstruido, ¿viste? como que esa cosa empezó también un poco a, a, a ser parte de, de los intercambios. La pregunta es, eh, ¿qué te parece, qué deberíamos hacer digamos para, para que digamos, los hombres seamos capaces de detectar también esos micromachismos? Que, que ponemos en práctica o que reproducimos día a día quienes incluso pensamos que estamos de alguna manera deconstruidos también lo reproducimos nosotras
4: digo, a ver, no, no, no hay eh... no, por supuesto, pero digo no hay hombre nuevo porque no hay posibilidad de un partir de cero, ¿no? pero me Exacto. parece que escuchar, me parece que escuchar que escuchar eh, y dar lugar a la pregunta, che, esto te gustó, te estás sintiendo cómoda, te parece que hay algo que podamos cambiar, eh, ¿cómo lo ves? ¿No? Ese lugar a la pregunta, eh, me parece que a la, digo, la a, a que la otra persona pueda hablar, pueda expresar en confianza y con comodidad eh, la vivencia eh, y habilitar la voz, dar lugar a la voz. Nosotras hemos crecido desconfiando de nosotras mismas. Eh, yo todo el tiempo me cuestiono si lo que pienso lo pienso eh, porque soy egoísta o lo pienso porque mi sentimiento es válido. O sea, lo pienso todo el tiempo, ¿no? Che, me, me pasó tal cosa que fulano me, me hace sentir mal y yo no lo quiero ver más, y, y me pasa, ¿no? Tengo 35 años, soy una adulta, y, y me pasa eso, y empiezo a decir, ¿será eh, que no me banco eh, la organicidad y entonces soy una liberal? ¿O será que de verdad me están tratando mal? ¿No? Digamos, esto, y eso, y esa duda. Eh, es muy patriarcal, ¿no? Esta duda sobre la propia voz, sobre lo, la propia experiencia del cuerpo, el propio registro de lo que el cuerpo te está diciendo, el cuerpo te está diciendo que vos la estás pasando mal, eso hay que validarlo y para eso esa voz necesita primero poder salir y segundo cuando, cuando sale ser escuchada, ser reconocida y ser tenida en cuenta, ¿no? Yo no quiero habitar más espacios de militancia que me hagan sentir menos, yo no quiero habilitar más espacios de militancia donde mi, mi voz no valga lo mismo que la de mis compañeros. Yo no quiero habitar más espacios de militancia cuando planteo una, una discusión, me digan loca, ¿no? Y estas pavadas que les estoy diciendo me pasan a mí con 35 años. Entonces, eh, digo, si no hay una reflexión en los compañeros que son los que habitualmente diseñan los mecanismos del poder porque el poder está construido por y para, eh, difícilmente se puedan... Eh, eh, Ex expresar estas, estas, estas voces tan cuestionadas incluso por nosotras mismas. Entonces, me parece que un poco el correrse del centro, poner la, la, la lógica en escuchar y que esa escucha sea una escucha comprometida también con dar verosimilitud a la experiencia vital de la otra persona, me parece que eh, es un laburo que, que ustedes eh, se, tienen que, se tienen que tomar. Porque realmente eh, es, eh, hace la diferencia, ¿no? Y sobre todo, bueno, en casos... Eh, de de, de estas, estos micromachismos tan difíciles de. Yo no les digo, micromachismo me parece que les quita el valor, es un diseño cultural reviolento, o sea, reviolento, no, no hay que minimizarlo, ¿no? La, la experiencia corporal que se transita cuando el ambiente es hostil y el ambiente es de discriminación y el ambiente es de no darle valor a lo que estamos diciendo las mujeres, es una experiencia que, 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 que frustra. Eh, la inclusión en los ámbitos eh, públicos, ¿no? Que frustra la inclusión militante, que frustra la inclusión laboral, que frustra eh, la vida plena de las mujeres y las personas LGTB. Entonces, hay que comprometerse, digo, no es que, bueno, ay, se me pasó un micromachismo, ah, ah, bueno, no, no, digo, ahí algo hay que, que pensar, ¿no? Claro.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con, con el concepto de aliado y, y con esta suerte de parodización, de, de caricatura que se ha generado en torno del hombre que... Hace como una cierta gala de sus eh, afinidades con el movimiento feminista.
4: Eh, ¿Vos decís los que vienen de Levante a las Movilizaciones?
2: No, no, no. no. Es, puede ser, puede ser también. Puede, puede ser. ser que sea
3: parte de este colectivo.
2: Pero viste que hay como un concepto del de, de aliado que en determinado momento ya se volvió casi una caricatura, ¿no? Ya se le sí, dice
4: sí. El, el aliadín. Sí, exacto. El aliadín, le decimos nosotras que, que anda ahí en una, eh, en una alfombra voladora. A rescatar princesa. Eh, no, a, 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 lo, me parece que me parece que, que, que el exceso de corrección política eh, impide la discusión real, no impide, impide la construcción. Eh. La, la política es eso que se amasa en, en lo gris, ¿no? que se amasa en la contradicción, que se amasa en la dificultad, que se amasa en, la, en, en, el, en lo dilemático en aquello que no, no, no se resuelve tan sencillo, porque si se resolviera tan sencillo lo resolveríamos y ya, pero bueno, no es tan fácil. Entonces, a mí me parece que hay ciertas posiciones que exacerban la corrección política, que lejos de, de ponerse la 10 y salir a, a, a dar la pelea y a dar la discusión, ya yo estoy del otro lado porque estoy deconstruido, genera una posición cómoda, ¿no? Y vuelvo a, a hacer una, una eh, reivindicación de la incomodidad como el lugar de la política. Y a mí me parece que, que eso es más válido. Eh, y también sé si es que me parece, acá me voy a poner medio, medio filosófica, pero a mí me parece que esta nuestra generación, yo soy millennial, me reconozco millennial, eh, y obviamente eh, hay millennials mucho más jóvenes que yo, pero yo soy la primera de las millennials, <risa> eh, <risa> la nacida en el 86, eh, y nosotros estamos acostumbrados a leer Twitter, ¿viste? En Twitter Tenés que saber todo y tener la razón todo todo el tiempo, ¿no? Como tiramos la posta. Y ahí, bueno, hay que tirar posta. Entonces, pasó tal cosa, tiramos la posta. Eh, la deuda, sobre la deuda tenemos la posta, sobre cómo hacer compost tenemos la posta, como todo el tiempo tenés que tener la posta, ¿no? De todos los temas, de todos los temas tenés que opinar. ¿Por qué, digo, de este, que no te pasa por el cuerpo, que, que, que no es tu experiencia vital, eh, que no ha sido tu recorrido histórico, eh, que, que, ¿por qué no, 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 no dejas que otras personas construyan ¿no? esas, esas, esas nuevas verdades que, como nos enseñó Néstor, son siempre relativas y siempre están en juego con la verdad de la otra persona? Eh, pero me parece que, que ese lugar de corrección política es un lugar de mucho poder también, ¿no? Es un lugar que no permite el cuestionamiento, que, que en algún punto eh, tampoco, eh, tampoco cede ni tampoco eh, relega ningún privilegio. Entonces, me, me parece, yo haría como una interpelación a, bueno, tengamos menos la posta y intentemos eh, hablar más de, de lo que nos pasa,
3: ¿no? Y de las contradicciones que todavía no hemos podido, no hemos podido resolver. ¿Y, ¿Y de qué manera te parece que, que los medios de comunicación pueden contribuir a, a enviar mensajes que que no promuevan la violencia machista y que a la vez impliquen la construcción de esto que venías diciendo, que tiene que ver con, con la igualdad de todas y de todos.
4: Bueno, en principio yo me voy a responder esta pregunta hablando de los medios de comunicación y no hablando de grandes empresas de, de comunicación eh, hegemónicas o, eh, o concentradas, porque me parece que ahí eh, no, estamos no estamos discutiendo con con eh, medios que tienen la vocación de comunicar o la vocación de informar, sino que estamos discutiendo con sectores del poder y que esos sectores del poder son concentrados, son hegemónicos, son machistas eh, y hacen negocios con eso. Entonces, yo digo, dejo de lado eso porque ojalá podamos tener nuevamente una ley de medios y discutir la concentración del poder mediático y ahí vamos a también eh, abrir la discusión respecto de eh, las voces que se habilitan y cómo se habilitan y cuáles son los lugares, ¿no? Pero, digo, hablemos de los medios de comunicación que son los que se han dado eh, la eh, función y la misión de, de informar y, y creo que en esto habilitar las voces eh, me parece central dejarse interpelar también ¿no? y, y, y ver de qué manera se hacen las coberturas, porque dar las noticias es recortar la realidad. Eh, y entonces, bueno, ¿qué noticias nosotros vamos a recortar de la realidad? ¿Con qué palabras vamos a narrar esas noticias? ¿Qué sentidos vamos a construir? ¿Quién va a hablar? Eh, ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo vamos a buscar representaciones más fidedignas de aquellos públicos a los que estamos eh, apuntando o pretendiendo representar, porque también ahí hay un fenómeno de la representación, ¿no? Y me parece que, que, que más voces, más pluralidad, siempre es eh, más democracia y, y en eso eh, ese compromiso eh, excede una cuestión de género y tiene que ver con, con, con esto, con habilitar eh, toda esta pluralidad, toda esta heterogeneidad que existe eh, en nuestra sociedad, no reproduciendo estereotipos o poniendo en cuestión los estereotipos que existen, eh, saliendo de, de la lógica del espectáculo. no Nosotras hemos visto cómo sobre eh, los, eh, las, los padeceres, los sufrires eh, y los sentires eh, nuestros se construyen lógicas del espectáculo, se nos vende como, como morbo, como show, eso me parece que es, que es eh, muy contraproducente. Eh, y, y creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad de quien comunica, ¿no? eh, de, de decir eh, lo que se quiere decir, no caer en eh, no caer en, en esas, en esas, eh, ¿cómo se dice? Eh, esos, eh, esas, esas cosas que dicen una cosa pero quieren decir otra, tipo crimen pasional, ¿no? Eh, que cuando hablábamos de, de femicidios, eh, entonces me, me parece que la, que la responsabilidad y que la habilitar eh, y el permitir las voces eh, hacen mucho a una mejor calidad. Eh, de, y también denunciar, ¿no? denunciar las violencias que sufrimos algunos cuerpos eh, por sobre otros eh, y, y exigir eh, y comprometerse con las causas. Eh, nada, eso, los medios compañeros que necesitamos. El
0: siestero de los sábados. Fuera de contexto.
3: Bien, Vos también la tenés adentro
0: Fuera de contexto El golazo del sábado
2: En fuera de contexto, estamos conversando con Lucía Portos, ya en este bloque final de esta entrevista que obviamente te, te agradecemos el, el tiempo y la dedicación que has tenido con, con nosotros queremos hablar de, de peronismo eh, y, y la primera pregunta en este bloque tiene que ver con, con, con cómo te hiciste o cómo te fuiste haciendo peronista.
4: A mí me hizo un peronista Cristina Fernández de Kirchner eh, <risa> Eh, yo voté por primera vez en el año 2005, porque en el año 2003 tenía 17 años. Eh, hubiera votado a Néstor en el año 2003, pero voté por primera vez en el año 2005 y no la voté a Cristina porque yo eh, fui adolescente eh, en los 90, en los principios del 2000, tenía 15 años en el 2001 eh, y para mí el PJ era el símbolo de, de, de la entrega de la política, ¿no? Era eh, el pacto de olivos, era la obediencia de vida, el punto final, la, eh, digamos, la continuidad de la, de la impunidad, era eh, la voladura de, de la embajada, de la AMIA, eh, era el sufrimiento de muchísimos compatriotas. Yo yo no tuve un 2001 jodido en términos económicos, para mi familia no, no fue especialmente más jodido que otros años. Eh, pero digo personalmente pero sí tenía como la idea colectiva del dolor no del, del dolor de, de, del fracaso de, de, del modelo neoliberal en la Argentina y todo lo que había hecho el PJ para que eso sucediera entonces yo tenía una pésima idea de, de la política en general y del Partido Justicialista en particular eh, no vengo de una familia peronista mi mamá es muy gorila yo siempre lo digo ella se enoja mucho porque ahora es más kirchnerista que yo pero eh, mi mamá era muy, muy, muy gorila y niega esos, esos, ese pasado, pero yo lo quiero dejar acá, eh, que quede, porque cada vez que puedo lo digo para que se acuerde. Eh, y, y bueno, venía a una casa que se hablaba mucho de política y se hablaba mucho, mucho, mucho de conciencia social con una raíz eh, medio progre, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí en el 2005 la empecé a escuchar a Cristina yo decía, cómo me gusta esta mujer, pero es peronista. Cómo me gusta esta mujer, pero es peronista, ¿no? Como que tenía ahí un angelito y un demonio. Y recién en el año 2007 no la voté a Cristina. Eh, y en el año 2009 que iba Néstor, yo con Néstor tengo una conexión. A mí Néstor yo lo escucho al día de la fecha y me hace llorarme Me emociona hasta, yo no lloro por nada, ¿no? Pero me emociona hasta las lágrimas. Me lloro mucho de bronca, pero así de emoción eh, no lloro nunca. Y Néstor me emociona hasta las lágrimas. Y en, 2000, en 2008, que empezó el conflicto con el campo, en Pilar, yo soy de Pilar, se vivió de una manera pa, parteaguas, ¿no? Acá no, todos tuvimos que tomar sí. posición, eh, los polistas con el campo, eh, después estaban los compañeros con, con el gobierno, eh, y estábamos los que teníamos que tomar posición, yo justo estaba cursando impuestos en la facultad, y dije, nada no puede ser que esto estén cortando la ruta y tirando la leche por no pagar impuestos, no, no puede ser, no existe esto. entonces ahí me empecé a empecé a politizar esa, ese amor, ese, ese amor-odio que yo sentía por, por Cristina eh, la escuchaba en secreto, ¿viste? cuando escuchás y después decís, no Ay, me encanta,
3: demás. pero es peronista
4: <risa> ¿Eh?
3: Me encanta, no, me pero encanta. es peronista
4: <risa> eh, Así que en el año 2008 me empecé a militar en la cámpora y en el año 2009 fue mi primer voto al peronismo eh, con Néstor. Y eso eh, fue tremendo. A mí me, acá me, me pusieron en listas negras de countries. Eso fue terrible, eh, terrible, terrible. No, no me dejaban entrar, sí, fue terrible. Una lista eh, negra me
2: de por haber apoyado el gobierno en la 125.
4: Sí, eh, me pusieron ahí. Entonces la, mi apellido, eh, Portos, prohibido. Y, y tuve problemas serios en, con, con mis amigos de aquel momento. Eh, pero no me arrepiento de, de, un, de un segundo. Y la verdad me hubiera gustado empezar antes. Yo ya era grande, tenía 23 años, estaba en la facultad. Pero aquellas movilizaciones de julio del 2008, el frío que hacía, eh, la mística, eh, la idea de que nos jugábamos todo o nada, ¿no? que es una idea muy... Eh, muy trascendental en el peronismo y en el kirchnerismo, esa lógica del de todo nada, eh, a mí me, me, me encanta. Eh, y me parece que, 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 que ese, ese llamamiento que hizo Cristina a, a, a la juventud y ese lugar central que le dio Cristina a, a los jóvenes en su proyecto de país eh, es la garantía de la, de la continuidad ¿no? del, del, del modelo, del movimiento, de la proyección de nuestras ideas, eh, y, y me parece de una valentía absoluta, ¿no? En un, en, una, en un país tan devastado, en una, una sociedad eh, con, con los vínculos tan rotos, nosotros veníamos con los vínculos tan rotos en el año 2003, a hacer una apuesta a la política eh, y a la política que, de incorporación, ¿no? A la política de masividad, a la política de la discusión de las ideas. Eh, me, me parece que Néstor y Cristina Néstor han sido absolutamente valientes, eh, y yo me hice peronista, sí. Eh, y, y, bueno, no 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 ojalá hubiera, me hubiera pasado antes, pero me pasó en ese, en ese momento. Y yo era feminista. Ahí, ahí fue un problemón. Ahí fue un problemón porque los compañeros no eran feministas.
3: Una de las cosas que queríamos preguntarte era justamente quiénes eran Néstor y Cristina en tu vida y, y lo estás eh, señalando con tanta claridad. Y, entonces, reformulando esa pregunta inicial... Quisiera preguntarte alguna anécdota que recuerdes con Néstor y con Cristina. Con Néstor,
4: eh, me acuerdo eh, cuando íbamos a la Rosada, aquellos actos. Eh, yo tuve ese, ese privilegio de, de vivirlo muy de cerca, Néstor. Muy de cerca íbamos a los actos y por ahí éramos 50, 100 en lo, en el, en, antes de los patios militantes, ¿no? En la Casa Rosada y la vergüenza atroz que a mí me daba sacarme una foto, pero me da una vergüenza total, porque antes muerta que cholula, ¿no? Eh, o sea, <risa> yo detesto el cholulismo, detesto la obsecuencia, la obsecuencia me parece, eh, me parece un, un, un problema serio de, de, la, de, la, de la práctica política, ¿no? Que me parece que, que, que no construye nada, entonces yo decía, no, le voy nunca, y cuando Néstor se murió, el no tener esa foto, yo lo sufrí pero lo sufrí con una. como si. como si se hubiera muerto mi viejo y yo no tuviera una foto con mi viejo, ¿no? Esa, esa falta del recuerdo. Y ahí me di cuenta eh, que la admiración no es cholulismo, eh, y que, y que, la tra que cuando uno está cerca de esos, de esos héroes, ¿no? De, de esas personas de carne y hueso, pero que transforman profundamente la realidad, ese sentimiento. Yo siento por Néstor Kirchner adoración. O sea, adoración eh, nivel. Eh, Nivel, yo no puedo dormir y me pongo un video de Néstor. Eh, no sé qué hacer un domingo a la tarde y me pongo un video de Néstor. Estoy triste y como yo no sé llorar, me pongo un video de Néstor. Bueno, eh, y cuando no sé bien qué pensar sobre las cosas, busco un video de Néstor. Lo mismo con Eve, ¿no? Para mí yo cuando no sé qué pensar sobre las cosas, busco a Eve. Eh, y con Cristina es otra, otro vínculo, ¿no? Porque Cristina yo la viví eh, 2011, esa efervescencia de cuando ella quedó, cuando ella Perdió a Néstor y nosotros, nosotras y nosotros sentimos que tu, teníamos que ocupar ese lugar y nos convocó a ser parte de la gesta del, del 2011. Eh, eh, Cristina, yo la, 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 la siento eh, formadora en vida, ¿no? Digamos, yo pude escuchar esos discursos, eh, estar ahí, presenciarlos, saber lo que sentían para mí, lo que, lo que significaban para mí. Tanto es así que en uno de los patios militantes, yo salí del patio militante y me fui a tatuar. Me tengo una frase tatuada de un discurso de Cristina en un brazo que la hice así, ¿no? Salí de la rosada y me fui a, a tatuar. Eh, yo tengo tatuado acá que dice la edad del amor eh, porque ella dijo, ustedes no pueden odiar, ustedes están en la edad del amor. Y a mí eso de la edad del amor me pareció tan increíble porque la edad significa algo como eh, la, la edad, la era del amor, ¿no? Que significaron para nosotros Néstor y Cristina, eh, la edad del amor, nuestra edad, esa juventud a la que ella eh, convocaba todo el tiempo, pero también la edad de ella es la edad del amor eh, y, y me pareció como, eh, y, y bueno, yo con Cristina siento eso, ¿no? Pero la, la, eh, paro todo para escuchar a Cristina, eh, soy eh, absoluta y tengo mil fotos con ella porque no me voy a volver a pasar eh, y tendría miles más y cuando he estado cerca de ella eh, me pasa algo que no me pasa muy seguido que es que no sé qué decir. ¿No? que me quedo absoluto silencio y lo único que quiero es escuchar porque todo lo que viene de ella me parece eh, maravilloso. Entonces, eh, para mí Néstor y Cristina me, le dieron sentido a, a mi existencia individual para convertirla en un engranaje de, de, una, de una construcción colectiva que no ha sido sino absolutamente transformadora, no solamente para el país, sino para mi propia vida. Y eso eh, no se paga con nada. ¿no? Yo creo que no, no hay manera de, de devolverle eso a, a Néstor y a Cristina, eh, sino militando y, y dedicándole la, la vida a, a, a ser la patria eh, con la que soñaron ellos y con la que soñamos eh, nosotros.
2: Te, te, te corro del, del escenario emotivo y te, te traigo a, a este presente. se viene en, es, es un año electoral... ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el escenario político en, en la provincia de Buenos Aires de acuerdo, en relación a, a, a esas elecciones que no sabemos bien cuándo ocurrirán, pero van a ocurrir?
4: Mirá, yo creo eh, que si alguien nos hubiera dicho que después de los cuatro años terribles como pueblo que nos hizo vivir Macri, el endeudamiento absoluto del Estado, pero el endeudamiento absoluto de las personas que hacemos parte de esta sociedad. no La deuda que Macri tomó es la deuda que nuestras compañeras están pagando hoy con la Asignación Universal por Hijo. Es la deuda que pesa hoy sobre las jubiladas y los jubilados de la jubilación mínima con las tarjetas eh, de, de, de ANSES. Y lo quiero decir eh, porque hemos vivido un gobierno, eh, después de los 12 años maravillosos de Néstor y Cristina, hemos vivido... El gobierno de la colonia, ¿no? El gobierno colonizador, el gobierno que trastocó eh, la función del Estado y la convirtió en una herramienta de los poderosos. Eh, y venimos de esa experiencia tan tremenda, que fue tremenda para nuestros cuerpos. Estuvimos, fuimos reprimidos, fuimos desaparecidos, tuvimos compañeros desaparecidos, tuvimos compañeros asesinados, tenemos compañeros presos políticos en Argentina, y después de esos cuatro años... Con la jugada magistral de Cristina pudimos construir una opción política que es el Frente de Todos, con todas las contradicciones que tiene dentro el Frente de Todos, eh, con todas las dificultades de acción política que tiene el Frente de Todos por el mismo hecho de su constitución. Y llevábamos unos meses de gobierno y apareció una pandemia. ¿no? Digo, si lo pensáramos así como en una película, ¿quién lo iba a creer? Eh, y creo que la gestión que se está haciendo de la pandemia eh, es una gestión profundamente humana, ¿no? Y esa, 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 esa profundidad en la concepción de la humanidad y de las necesidades de nuestro pueblo le da un carácter absolutamente peronista a la manera en la que estamos enfrentando una hora dificilísima para la patria. Y entonces esto que dice Axel de vacunar, 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 eh, realmente no es solamente dar inyecciones en brazos de personas, ¿no? sino que es salvar vidas. Y para ese salvar vidas hay que poner prioridades. Y para poner prioridades, tenemos que eh, sostener la unidad, creo que eso es central para enfrentar el proceso que viene, creo que eso está eh, garantizado. Digo, yo, obviamente hay tensiones dentro del Frente de Todas y de Todos, pero esas tensiones en ningún momento plantean, y lo digo así, eh, haciéndome cargo de lo que digo porque hablo con todos los sectores que componemos el Frente de Todos y de Todas, sobre todo acá. Yo tengo una actividad militante intensa y profunda en mi distrito, en, en mi pueblo, Pilar, eh, y, y acá hacemos parte, ¿no? Del Frente de Todos con todas con compañeros y compañeras que venimos de expresiones políticas muy distintas y, y sostenemos la unidad como eh, la clave de, de la posibilidad de, 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 de la transformación eh, y de que el Estado esté al servicio de la gente en esta hora tan difícil. Y por el otro lado, enfrente tenemos unas propuestas de oposición eh, que no son de oposición política, ¿no? Eh, son de, 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 absoluta, eh, de absoluto egoísmo, eh, de absoluta berretada, digo, y lo quiero decir porque es berreta, todo lo que dicen es berreta, no sostienen una cosa, al otro día dicen lo contrario y al otro día lo otro y, y todo es oportunismo eh, y todo es correr eh, detrás de los negocios. Yo, a mí me da vergüenza escuchar políticas y políticos argentinos haciendo lobby por un, por un laboratorio extranjero. A mí me da vergüenza, se está muriendo la gente. La gente se muere de covid, pero también se está se, tenemos gente compatriotas que se están cayendo todos los días debajo de la línea de, de la pobreza, ¿no? Y eso eh, necesita responsabilidad para enfrentar eh, las discusiones políticas que tenemos que dar. Por supuesto que nosotros y nosotros no tenemos todas las respuestas perfectas, pero pongamos a la gente y, a, y al pueblo y a las ciudadanas y a los ciudadanos en el centro de la escena y hablemos de los fenómenos. Y en ese sentido también un llamado a estas a estos movimientos. Que, que nutren eh, eh, en nuestro campo, el campo popular, eh, a plantear estas cuestiones. ¿no? Nosotras las feministas tenemos que hablar de la feminización de la pobreza, las feministas tenemos que hablar de la deuda como un problema que afecta especialmente a las mujeres, tenemos que hablar de la infantilización de la pobreza, con el 50% de los chicos por debajo de la línea eh, de la pobreza no, no tenemos futuro y para eso tenemos que redistribuir y para redistribuir, hay que cobrar impuestos, ¿no? Eh, digo, entonces, estas, eh, estas eh, certezas, que no han sido ni más ni menos que las iniciativas que se han llevado al Congreso por parte de nuestro espacio político, eh, tanto en el impuesto a las grandes fortunas como en tantas otras eh, iniciativas de este último tiempo, eh, me parece que no, se, no podemos enfrentar a eso con, con la berretada, ¿no? Necesitamos hacer un llamamiento a, a que la oposición se comprometa con un proyecto de, de, de país en serio, sobre todo en esta hora eh, tan crítica, y dejen de faltarle el respeto a la gente. Eh, mientras eso no lo hagan, eh, la verdad es que es muy difícil el juego democrático, lo dijo Cristina eh, Las Flores eh, hace un mes y pico, eh, y, y me parece que hay que, que hacer un llamado a, a la seriedad. Y el proceso electoral eh, lo vamos a pasar eh, como una contingencia más en, en este momento, eh, entendiendo que la prioridad eh, es la vacunación, es la salud y después de la salud es la reconstrucción eh, de, de la Argentina como, como un proyecto de país, ¿no? Eso me parece que, que no hay que olvidarlo. A veces, eh, a veces queda como, como ahí flotando y es importante... Saber de dónde venimos, a dónde estamos
3: y, y a dónde queremos llegar. La Pucha, qué claridad para marcar las referencias. Eh, Lucía, la, la Cámpora eh, ha sido, sin lugar a dudas, la organización más denostada por, lo, por los medios hegemónicos. ¿Por qué? Dos preguntas en una. ¿Por qué crees que eh, viene, de dónde viene esa denostación y cómo lo vivís eh, internamente como.? militante y como dirigente, porque en términos dialécticos de alguna manera señala como eh, un rival, un, digamos, estar enfrente del poder, pero ¿cómo, ¿cómo se vive eso internamente como parte de la agrupación?
4: mira yo pienso que la Cámpora eh, es la herramienta política más maravillosa que, que ha visto eh, en nuestro país en términos de organización, ¿no? Porque... Porque, bueno, no, no, gracias a Néstor y a Cristina y la protección absoluta de, de Néstor y Cristina y la decisión absoluta de Néstor y de Cristina, eh, no hemos tenido que pasar eh, las cosas que han pasado nuestros compañeros en otras etapas históricas de la lucha que han pasado los propios, eh, los propios Néstor y Cristina, eh, los mismos Néstor y Cristina, eh, y, y a su vez eh, la construimos... Eh, de la nada, ¿no? La construimos apelando a, a la solidaridad, apelando a, um, al deseo, al deseo de, de transformar, apelando eh, a, a un sentido de pertenencia nacional eh, y construimos una organización que, hace, pues, que, que se puso de pie en toda la patria y la construimos mucho antes eh, del 2011. Eh, y después la denostación, yo creo que habla de la potencia política que tiene que tuvo y que tiene eh, nuestra organización, los cuadros que ha generado nuestra organización, pero sobre todo la densidad territorial que tiene nuestra organización. Eh, yo, eh, yo, yo estoy profundamente orgullosa de, de ser de la cámpora. Eh, he vivido eh, cosas feas por ser de la cámpora eh, a nivel familiar y eh, un, un amigo, mi, el mejor amigo de mi viejo, le dejó de hablar a mi papá eh, porque yo era de la cámpora. Eh, amigas mías del colegio me dejaron de hablar porque yo era de la cámpora. Pero yo. Eh, era siempre, siempre, a mí me gustó siempre la, la, opción, la opción denostada eh, para elegir mi identidad, soy mujer, soy gorda, soy peronista, no me molesta. Eh, pero sí eh, esa, esa, creo que esas, esas cucardas que nos han ido puesto, que nos ha, nos ha ido puesto Clarín eh, son ni más ni menos que la, la, la capacidad de transformación que hemos, que hemos podido alcanzar, ¿no? eh, Y la capacidad de organización que hemos podido alcanzar junto con otras organizaciones que también tienen enorme valor para el campo nacional y popular. Y, y personalmente, yo lo vivo con enorme orgullo. Eh, insisto, yo, eh, hay veces que me despierto a la mañana y pienso como, ¿cómo llegué acá, no? Digo, yo soy una piba de clase media, alta, pilarense, eh, tenía la vida bastante resuelta y, y, de repente, estoy acá, ¿no? Como tengo la vida bastante resuelta, igual no vamos eh, y de repente estoy acá, ¿y qué me pasó? Y lo que me pasó son cosas maravillosas, ¿no? Sentimientos eh, que me transformaron y que no, no hacen a, a la conveniencia, no hacen a la conveniencia, ni para mí ni para mis compañeros. La verdad es que, que, los, que, que, que hacen al amor, que hacen al compromiso eh, y que hacen a la entrega. Eh, y que además, eh, ni más ni menos que tiene que ver con estar a la altura de las circunstancias de lo que nos demandó la hora generacionalmente también. Nuestra generación está llamada, creo yo, a hacer grandes cosas. Eh, nos hemos formado bajo la generosidad absoluta de Néstor y de Cristina. Eh, nos hemos formado también eh, viendo a nuestras madres y a nuestras abuelas vivas, ¿no? Eh, vivas y dando el ejemplo, luchando eh, junto a los hijos, a las hijas en la calle, nos hemos, eh, hemos, nos hemos nutrido de la vida democrática argentina eh, y estamos llamados y llamadas a hacer grandes cosas. Así que creo que, que es no solamente un orgullo, sino una enorme responsabilidad ser militante eh, de la cámpora eh, en este momento. Eh, somos parte de algo mucho más grande que nosotras y nosotros mismos, que es eh, una organización. Yo a veces pienso, eh, en un momento de, 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 de uno de los trailers de la película de la guardería de, de los compañeros y compañeritas en, en Cuba, donde Fer eh, Raberta dice, yo jugaba a lo que eran mis papás, yo jugaba a la organización, ¿no? Dice ella, que habla de, de sus juegos de infancia y habla de yo jugaba a la organización. Eh, y, y la realidad es que esa, esa idea de la trascendencia ¿no? a través de la organización y de hoy saber que mi ejemplo, mi, mi, mi vida y la vida de mis compañeros y mis compañeras están siendo miradas por los pibis eh, que vienen atrás nuestro para, para tomar de nosotros lo mejor y para descartar lo que no, que no sirva, eh, me, me da un sentido de la responsabilidad absoluta eh, y creo que, creo que, que, que es eh, lo, lo del trasvasamiento generacional y la posibilidad de ir pasando la aposta es también la posibilidad de que en el futuro, en el horizonte, Está esa Argentina y esa Latinoamérica que, que queremos construir, ¿no? Plantada eh, sobre nuestras propias bases eh, y, y, y construyendo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Mira, yo cuando pienso que el peronismo eh, nos plantea que la felicidad del pueblo está atada a la grandeza de la patria, digo, fa, qué loco, ¿no? Porque la felicidad del pueblo, eh, la grandeza de la patria, tipo, si vos pensás, como en otros modelos, incluso modelos desarrollistas de otros modelos de otros lugares del mundo, está atada la industrialización, ¿no? La grandeza de la patria, al comercio, al PBI. Y nosotros venimos acá, nos paramos y decimos que la grandeza de la patria está atada a la felicidad del pueblo. Y la felicidad del pueblo se construye adentro de cada casa. Eh, eh, adentro de cada casa las personas tienen que ser eh, felices y para eso el Estado tiene que estar ahí eh, y para eso el peronismo tiene que estar ahí organizando y dando una mano y para eso nuestra organización, eh, tiene que, que formar cuadros que sean cargo de, de esa responsabilidad histórica que le compete a nuestra generación.
2: Lucía Portos, muchísimas, muchísimas gracias por este rato aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Ha sido un verdadero placer conversar contigo.
4: Bueno, gracias a ustedes. Yo también la pasé, bárbaro. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Vamos terminando y que, y que estemos siempre en La Edad del Amor.
4: Absolutamente, siempre. Hay que tatuárselo para que no se pase, que no se olvide.
2: <risa> Te mandamos un abrazo.
4: Un beso enorme,
3: chau. Nos logramos lograr ese logro. Fuera de contexto,
0: un programa muy logrado.
2: bloque de Fuera de Contexto ya despedimos a nuestra entrevistada y nos quedamos con la sensación de esta charla muchísimas gracias a Lucía Porto por supuesto muchas gracias a quienes nos acompañaron en las redes con el hashtag Fuera de Contexto, muchas gracias a Nico Colombo también productor de este programa y al señor al enorme Pocho Monasterio que es editor, diseñador gráfico arquero volante cuando falta se lo llevó, se lo tendría que sumar ahí el plantel de, de River si le falta más jugadores, eh? porque Pocho, de toda la cancha y además tengo entendido que es gallina, ¿no?
3: También, obviamente ah, en bueno. la condición, bueno, Nico se los coló pero tiene cara de, de, de hincha arriba bien, bien, bien
2: bueno, se nos, se nos terminó el programa ¿eh? también nos quedó también para agradecer muy especialmente a los compañeros de AT Capital por la lucha que llevan adelante en defensa de los trabajadores del Estado y por ayudarnos a hacer fuera de contexto cada sábado aquí en el Destape Radio.
3: Qué rápido se me pasó, que son esas entrevistas que uno... En el disfrute de hacerla se, se, le, se le escapa de las manos Y siento que aprendí mucho Para la militancia y para mi propia vida Absolutamente ¿eh? Yo, eh, yo me voy La voy a
2: volver a escuchar yo El domingo a la medianoche Por supuesto Y luego cuando esté subida en nuestro canal de Spotify Fuera de Contexto Radio Y después también lo voy, Cuando esté en Youtube también lo voy a subir Y cuando esté en contradictorial lo voy a leer
3: todo <risa> Y el gusto que nos da también Saludar en la continuidad de la programación de El Destape Radio a la compañera Milagro Sala que ya llega con Resistiré su programa de todos los sábados y su consigna de toda su vida.
2: 1952 días privada ilegalmente de su libertad. Vaya nuestro abrazo, nuestra solidaridad y obviamente que nos sumamos al pedido internacional de libertad para Milagro Sala y para todos los presos políticos y todas las presas políticas de la Argentina víctimas del lawfare, de la persecución judicial, mediática y política durante el macrismo con sus extensiones lamentablemente en este en estos tiempos ¿eh? me queda únicamente invitarles a todos a que entren a peroncho.ar para ver el Peroncho Delivery el noticiero que estamos haciendo de lunes a viernes en las redes es un noticiero a la gorra, se diferencia del resto de los noticieros que son al sobre y tratamos ahí de, de informarte con, con potencias alegres para que las noticias, a pesar de que muchas vienen, vienen medio cruzadas es un tiempo bastante particular el que estamos atravesando, que no te debiliten sino que aumenten tu potencial de obrar, para usar un argumento <risa> Esa.
3: bueno, se quedan entonces con Milagro, que ya viene aquí en la continuidad de Destape Radio, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 4 de la tarde, en Fuera de Contexto en el Destape Radio